0: Este, hoy tengo aquí un integrante llamado Mango, mi perrito, que nos acompaña hoy también. Está interesado en el tema de la finanza. No, 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 usted. Rey, cuéntanos quién es nuestro auspiciador de esta semana.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Valvería Stylus. Valvería Stylus, stroke... comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Valvería Stylus. La última I de Y. Y también, Paola, queremos agradecerle a nuestros Patreons. Mercedes, Maricera, Judith, Rosy y José Luis. Si tú también quieres apoyar Finanza al día con Paola y Rey como uno de nuestros Patreons, lo puedes hacer bien fácil visitando nuestra página patreon.com Finanza al día con Paola y Rey. Bueno, Paola, hoy tenemos un tema que a uh -huh. mí me apasiona.
0: <risa> ¿Cuál, cuál, re? ¿Cuál es el tema? Oh,
1: vamos a hablar de las placas solares
0: <risa> Oh my ya se esto,
1: se so, eh, la semana pasada, en el episodio pasado Hubo una persona que nos preguntó acerca de las placas solares Y, y yo le digo a Paola, Paola, yo necesito abundar un poquito más en este tema Porque me quedé como con la, con la ganas de hablar sobre esto y lo quiero hablar porque también si aquellos que me siguen en TikTok han visto todos los comentarios de los que venden placas solares, quiero aprovechar de una sí, vez. A yo, no quiero,
0: yo no quiero que aquí la gente me odie de, de, de los que venden placas solares. O sea, no me metas en lío. Yo voy a estar, ¿verdad? Como otra espectadora más.
1: Pero vamos. <risa> <risa> Miren, vamos, no, les voy a dar, ¿verdad? Lo que es la, la teoría, pero, y, y después pues le damos nuestras opiniones. So, en teoría, ¿cómo funcionan estas placas solares? Las placas solares, obviamente, ¿verdad? lo básico, tienen que coger el sol. Esas, ese sol eh, cae sobre las placas solares, creando una energía, absorben la energía. Esa energía se llama AC, corriente. Esa corriente pasa eh, hacia la casa, puede ser a uh, un interruptor, a uh, un punto de conexión. Ese punto de conexión convierte la energía en DC, o sea, aquellos que son electricistas pues saben, y esa energía pasa a la casa. Mientras haya sol, eh, obviamente tú vas a alimentar la casa de, de power, ¿no? Por medio de las placas solares. Pero ¿qué pasa durante la noche? Durante la noche, pues obviamente no hay sol, las placas solares no están absorbiendo energía. Y lo que es la autoridad o la agencia que te esté proveyendo luz, es la persona, es la agencia que te va a proveer luz durante la noche. Durante el día las placas, durante la noche la agencia. ¿Qué pasa? Durante el día, obviamente las placas típicamente van a generar más power, o sea, más electricidad de lo que tú necesitas. Así que esa electricidad adicional como decimos en buen español, se la devolvemos a la autoridad. Y la autoridad, como tú le estás vendiendo a ellos luz, te van a dar un crédito. O sea, es como que gracias por darme esta energía, yo la vendo para adelante y te doy un crédito. Por la noche, como tú absorbes energía, usas la autoridad, la autoridad te cobra por usar energía de la autoridad. Y ese balance, ¿verdad? Durante el día yo le vendo a la autoridad. Durante la noche yo le compro a la autoridad. Pues esa diferencia es lo que tú le debes pagar a la autoridad mensualmente, ¿verdad? Típicamente tú, tú vas a usar más luz durante el día que durante la noche. Lo, le vas a vender más luz durante el día que lo que va a usar durante la noche. Por ende, terminas cogiendo un crédito. Y ese es famoso crédito de las placas solares. ¿Qué pasa? Al tú estás conectado a la autoridad, la autoridad te va a cobrar una mensualidad. Esa mensualidad típicamente son 4, 5, 6 dólares, depende del estado, o Que en Puerto Rico son 4 dólares. ¿Cuál es la preocupación? Dicen. Rey, es que, vamos, vamos a ser sincero. aquí en Puerto Rico, la autoridad nunca funciona. Siempre estoy sin luz. Cuando más, cuando más tú necesitas luz, hasta ahí llegamos, ¿Verdad? So, durante María, el huracán María, pues obviamente estas placas solares cogió otro nivel, porque no, no, no había ese, esa fuente de energía externa. Pues como alternativa durante la noche, donde las placas no están ejerciendo, eh, no están atrayendo eh, poder, electricidad, pues tú puedes poner una batería. Son las famosas baterías. ¿Qué pasa? Durante el día, las placas, van a proveer electricidad a la casa y a la batería para recargar la batería. El exceso se le vende para atrás a la autoridad. ¿Ok? Durante la noche, si la autoridad no está funcionando, pues obviamente la batería es quien, puede pro es quien va a proveer electricidad a la casa. La esas baterías son grandes que pueden correr toda la casa. Otra alternativa es conectar un generador. En vez de poner una batería, conectar un generador. Durante el día, tú usas la energía de la placa solar. Durante la noche, la primera opción será autoridad. Y si la autoridad no está ejerciendo eh, su función, pues entonces usa el generador para alimentar la casa. Así que esas son todas las conexiones que hay. Obviamente te van a vender 80 muñequitos,
0: lo que estoy entendiendo es que el escenario cambia si de momento en tu casa hay luz, si estás conectado a una planta, si... O sea, es depende de eh, si tienes un apagón de momento en la casa. Todas esas, esas cosas afectan, ¿verdad? Este, las placas solares, ¿verdad?
1: Exacto. Lo principal es, 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 es la, 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 la variable es durante la noche. Durante el día, esto es bien sencillo. La placa le, le, da, le da electricidad a la casa. Punto, se acabó. La pregunta okay. es durante la noche. Durante, durante la noche, tú tienes la opción de decir, pues, conéctame a la autoridad, y más nada. El problema es, si la autoridad, como es famosa en Puerto Rico, no está funcionando, pues, entonces, te quedaste a oscura durante la noche.
0: He visto algunas personas que venden placas solares que dicen, o sea, ejemplo, cuando vienen el apagón ese de Puerto Rico, ah, como que aprovecha, no te quedes sin luz, y ahora, me pongo, o sea, y ahora con lo que tú me dices, es como que, pues, maybe de día les funciona ese marketing. Pero de noche, pues, como es? Porque entonces, si, si, la, si, si la autoridad no te puede ver la voluma, no te puede dar la luz que necesitas, entonces, ¿dónde la vas a sacar?
1: Pues, exacto qué hace mucha gente? Pues, dice, pues, yo ya tengo un generador, pues, olvídate las baterías, yo resuelvo con el generador que tengo en casa, como quiera, yo con eso funciona, ¿verdad? Y no, no compran baterías, porque la, el costo de las baterías, para ahora, estos son unos costos ridículos. De alto. Pero,
0: o sea, vamos a hablar de cuánto sería el costo de una eh, batería para las placas solares.
1: Te puedo hablar del sistema completo. El sistema completo con placa, batería. Con placa y batería, eh, pues puede salir en 25 mil, 30 mil dólares instalado. Más o menos, para que tengas idea. Eh, ahora bien, tú te puedes lucir y decir, poner un montón de placas, que no, no hace sentido. tú la recomendación es pon las placas necesarias para, para correr la casa. Pues si tú, mientras más placas tú pones, pues lo que estás haciendo es vendiéndole más energía a la autoridad. O sea, que no, no hace mucho sentido. Simplemente pon las placas que tú necesitas para correr tu hogar, ¿verdad? Porque si tú no usas mucha luz, tú no necesitas muchas placas.
0: Ya, yeah, entonces aquí va mi otra pregunta para irnos, ¿verdad? Eh, eh, Traerle un poquito más a lo que son las finanzas personales. Eh, una persona que va a empezar con este proceso de tener placas solares. Eh, eso te afecta el crédito, eso tienes que, ¿verdad? Tener un presupuesto, ¿verdad? Tener una finanza estable para cumplir con esa mensualidad. Eh, Abúntame un poco del de proceso de solicitar, pagar, del vendedor, todo eso.
1: Ahí vamos. Van los trucos de los vendedores. Eh, y prepárate, Paola. Vaya un montón de correos electrónicos. So, Entonces, viene el vendedor y te dice... ¿Cuánto tú pagas mensualmente en luz Y te dice, tú le dices no, como 100 dólares. Pues te dice, ah, o le dices 200, 300, lo que sea que tú pagues. Te dice, pues yo te puedo poner placas solares por 25 años a tal precio. Por ejemplo, si tú le dices 200 o 300 dólares, te dicen, te lo puedo poner por 214 dólares mensuales los próximos 25 años y ese precio no varía nunca. ¿Qué pasa? Si tú multiplicas, 30 años, a 214 dólares, te estás endeudando 64 mil dólares para una placa, una configuración que te puede salir en 25 mil dólares, que quizás convienga más ir a una cooperativa o un banco con un préstamo de 25 mil dólares e instalar las placas y, y salen mejores o sea, el pensamiento pero e, igual te van a correr tu crédito, te va a afectar tu crédito, si quieres comprar casa como estaba hablando en el otro episodio te va a afectar tu crédito porque, ¿verdad?, tu DTI va a subir. So, estas cosas son las que tienes que considerar a la hora de, de poner estas placas.
0: Esa es la parte, ahí que me diste en el punto, esa parte del DTI, que es el, ¿verdad?, para los que nos están escuchando, es el Debt to Income Ratio, que es tu deuda sobre tus ingresos. Ahora que sabemos que, ¿verdad?, que todo el mundo de lado quiere comprar un carro, quiere comprar una casa, el tener tu crédito tan cargado. O sea, me refiero si una persona quiere comprar qué sé yo, un segundo hogar, pero el tener tu crédito cargado con 25 o 30 mil dólares te hace mucha diferencia, porque eso puede afectar tu proceso, ¿verdad? De comprar otra casa, ¿cierto Don no, Rey?
1: Claro, al, al tener más deuda, pues estás cargando más, tú estás comprometiéndote más. Eh, y lo mismo, o sea, mi, mi punto, Paola, y es lo que le he dicho a toda la gente, yo no estoy en contra de las placas solares. Yo creo en las placas solares. Lo voy a hacer dos veces. Yo creo en las placas solares. Mi punto es en la dichosa deuda. O sea, no hace sentido tú endeudarte por 30 años, 25 años, cuando puedes quizás pagarlo en 5 años. ¿Verdad? 25 mil dólares en 5 años son 5 mil dólares. No es tanto. Es como para un auto. O sea, y vas a tener la conveniencia de tener luz 24 horas. ¿Verdad? Es lo único que estoy diciendo y volvemos a recap y recapitulamos las placas solares sí son una buena inversión si se saben hacer correctamente.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Y Rey, nuestra primera pregunta viene de Alex y dice ¿Cuál es la opinión de los dos sobre un list de un auto?
1: Muy bien, vamos allá. Eh... So, so, vamos a explicar lo que es la teoría de un lease y después te voy a dar mi opinión en cuanto, de, un, en cuanto a lo que opinamos, lo que es un lease, por qué sí, por qué no, o, y así tú puedes determinar. Cuando hablamos de un lease, mira, tú vas a un dealer del auto, viste el auto que tú querías, vamos a suponer dos el del año y vale 35 y mil dólares y cogiste el lease por cinco años. ¿Qué significa eso? Que tú vas a hacer un pago mensual por cinco años y en el quinto año tú devuelves el carro al, al dealer, ¿verdad? Pero ¿cuál es el truco? ¿Dónde, dónde, qué, ¿Qué es lo que tiene esto escondido? Es lo siguiente. Ese pago mensual es lo que tú tienes que ver. ¿Por qué? Porque ese pago mensual te va a incluir la depreciación del auto. O sea, si el auto tú lo cogiste a mil y cuando entregaste el auto, ese auto vale 28 mil. Esos 7 mil dólares de pérdida se te van a incluir en el pago mensual. Lo otro que te va a incluir es que tú vas a llevar ese auto a un lugar para que le den mantenimiento, le cambien las gomas, ¿verdad? Este tipo de, 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 de mantenimiento rutinario, pues eso va incluido en el pago mensual. También te va a incluir lo que es el alquiler del auto, porque el auto pues no es tuyo, es del dealer. Y ahora ya lo está alquilando. Y eso también te lo incluyen en el pago mensual. Lo otro que te incluyen es la comisión del, del banco y la comisión del dealer. O sea que en realidad él está alquilando un auto bien caro. ¿Verdad? So, cojiste un auto a $35,000 dólares, pagaste $400 dólares mensuales. Ejemplo, ¿verdad? Eh, lo entregaste en cinco años y el auto nunca fue tuyo. Que hace mucha gente que pues dicen, está bien, si cojo el auto por cinco años, al quinto año, le dan la opción de comprarlo. Y si tú quieres comprarlo, pues te puedes coger otro préstamo y terminar de comprar el auto. Pero hubiera sido mejor que lo hubieras comprado desde el principio y así en cinco años casi lo iba, a, lo iba a tener pago. Entonces esas son las cosas que tú tienes que pesar a la hora de, de estos leases. Hay gente que le conviene. Pues mira, yo he escuchado a un millón de personas vas tú, tú mi, a mi video Y hay de todo eh, Yo personalmente no me gusta por eso Porque al final estás pagando Un alquiler de auto Bien costoso Para un auto que nunca va a ser tuyo Así que esa es mi opinión en cuanto a Lizas.
0: Pues bueno, yo, eh, o sea Si tú eres una persona que no creo Que no guía Que no vas a guiar ¿verdad? tantas millas al año Pues yo lo recomendaría, creo que son 15 mil millas ¿Verdad? O 20 mil
1: Sí, por eso hay casos que quizás haría sentido. Eh, quizás hay un viaje de negocios, Es que, ¿verdad? Pero lo importante es que tú entiendas qué va a pasar, con lo que estás pagando. Porque incluso hay gente, Paola, que la compañía le paga el lease. Pues esa es una historia porque te lo están pagando. So be it. ¿Me entiendes?
0: Es como tú dices, tiene sus pros y tiene sus contras. Like, ¿Qué pueden ser los pros? Los pros es que, pues... ¿Tienes la habilidad de cambiar el carro a cada rato? ¿Verdad? Cada cierto año. Eh, ¿Maybe quieres tener un pago más bajo? Eso puedo ver, puede ser, ¿verdad? Este, o, otro beneficio.
1: No, el, el, fíjate, ahí el, el pago, eso es lo que estoy diciendo, que el pago típicamente es más alto que un pago normal. Porque es que te incluyen tantas comisiones.
0: Vamos a ponerlo en caso de que tu situación, si el pago es menor. Pero ahora, eh, los, eh, los cons, es como que el carro no es tuyo, no estás creando un equity, está bien que cuando uno compra un carro pues está el depreciation, pero ahora como estamos viendo las cosas, eh, hay personas que han podido sacar, este, ¿verdad? Por esta inflación, ¿verdad? El, el, el precio del carro ha subido. Y otra cosa, rey, corrígeme, pero yo entiendo que cuando tú tienes un leasing, no sé acá, o sea, en Puerto Rico, pero no acá, la cobertura de seguro te sube más. Es más caro
1: Sí, porque te están poniendo es comisiones sobre, esa, sobre ese seguro eh, Pero de nuevo no, no, no es que estamos diciendo No lo vaya Si tú entiendes que te conviene, hazlo Pero hazlo sabiendo, ¿verdad? no toma una decisión sabiendo en qué se está metiendo Y eso es lo importante de esto que,
0: y, si que se, y acuérdate que si se pasan De las millas te, Y después de entregar el carro Tiene cierto fee en lo que coge el otro y si te pasaste de las millas sabes que tienes que pagar verdad lo que lo que esté estipulado en tu leasing este ten este tanto por millas. adicional de las que corriste bueno eh, nuestra segunda pregunta viene Antonio y dice temo que voy a perder mi trabajo por la recesión eh, de verdad yo los otros días rey estaba escuchando un video de verdad de estos financieros en inglés y hay muchos factores que sí están marcando que estamos verdad en camino a lo que es una recesión o una o algo parecido a lo que es la gran depresión y de verdad si tú eres una persona que tienes un poco de miedo pues te entiendo pues porque las cosas que estamos viviendo pues no están verdad no no está fácil y las cosas que vienen pues no o sea hay eh, nosotros como coach verdad somos responsables verdad de todo tema financiero y lo que viene pues no es fácil pero entonces ¿qué nosotros podemos hacer o okay, qué estamos a nuestras manos para nosotros verdad evitar que nos afecte tanto porque nos va a afectar en algún punto rey verdad pero que no nos afecte tanto ahora mismo tú que estás en ese trabajo mientras estás en ese trabajo empieza verdad a tomar una parte de tu cheque y ahorrar siéntate a verificar qué deudas tienes empieza a liquidar esas deudas empieza a establecer un fondo de emergencia no tan agresivo de seis, de seis meses o un año, pero por lo menos de tres meses, que te da un lapso de tiempo en caso de que tú pierdas tu trabajo, de buscar otro trabajo. Entonces, ¿cómo tú creas ese fondo de emergencia? Vas a sumar todos tus gastos de mayor necesidad y lo vas a multiplicar por tres. Eh, no te metas tanto a presión, pero, ¿verdad? Enfócate en bajar esas deudas y, como ya dije, incrementar ese plan de ese, ese fondo de emergencia.
1: Eh... Ustedes saben cuando cuando pequeño te decían que sí, había un monstruo debajo de la cama y llegó tu mamá y prendió la luz. Mira, muchacho, bájate de la cama, mira debajo de la cama, aquí no hay nada. Y, y ya como que tú te daba un poquito más de confianza, te apagaban la luz, ¿verdad? Como que te asustaba otra vez, pero como que estaba un poco más tranquilo. Y, y vamos a entender los hechos. Los hechos es lo siguiente, que es una recesión y que es una inflación. Una recesión es cuando la economía comienza a, a, a disminuir, ¿verdad? A la economía comenzará a disminuir, pues obviamente ustedes van a ver que las fábricas van a... Existe la posibilidad que las fábricas empiecen a despedir personas, ¿verdad? Pero la economía está baja.
0: A un punto ahí, la, y también la recesión es cuando en el gobierno se ve que en dos periodos consecutivos tú estás en negativo y you're not, you're, you're not
1: getting... Hay meses consecutivos donde la economía no crece. Eso es una recesión. Entonces se combinó con la inflación y tenemos aquí el hambre y la pobreza. <ríe> Porque la inflación, pues obviamente los precios subiendo. ¿Qué es lo que va a pasar, gente? Vamos, usemos sentido común. Si los precios siguen subiendo, la gente no tiene dinero, se empieza a guardar su dinero, pues ¿qué va a pasar con los supermercados al no poder vender? van a estar obligados a bajar los precios o a dar especiales, ¿verdad? So, a ellos bajar los precios y dar especiales va a crear que la economía se comienza a mover otra vez. Y eso nos va a poner en, en, en una vía normal y rutinaria. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar de hoy a ese momento? Y por eso es como dice Paola, si tú tienes un fondo de emergencia, te preparas, no te asustas, simplemente eres diligente Pon tu, mira, pon el día tu resumen si te preocupa tanto. Y si te, ya te están diciendo de tu trabajo que aquí vamos a cerrar, muévete. ¿Qué tú haces ahí? Muévete. <ríe> tú sabes, cambia trabajo, busca trabajo. O sea, no lo esperes el último día porque eres más fiel al trabajo. No, muévete desde hoy. Así que calma, gente. O sea, esto va a pasar. No hay, no hay que crear histeria sobre esto
0: de verdad si están preocupados por la recesión en verdad hay que prepararse porque lo que es. bueno, ya estamos casi ahí, estamos como una pre, so we are almost there ok Rey, nuestra tercera pregunta es de Atenea. tengo 20 mil dólares en la casa y no quiero ponerlo en el banco
1: no, o sea, ahí cuando, si tú tienes 20 mil dólares en la casa eh, recuerda que si ocurre $1? un fuego ocurre cualquier cosa ese, ese dinero el se puede para tener tu dinero no ah, lo los bancos, las cooperativas, los credit unions tienen unos seguros que protegen tu dinero y, y esos seguros llegan en una cantidad bárbara, están mucho, muy por encima de los 20 mil dólares. Así que no tienen nada que preocuparte, ponerlo en el banco. Eh, obviamente trata de ser sabio en qué banco lo pones, entender bien cuáles son las comisiones, que si usas la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, cuánto te van a cobrar, si usas sus cajeros, cuánto te van a cobrar. Entender esa información, ¿verdad? De nuevo, entender los hechos. Mientras más tú entiendas los hechos, no, no hay nada que preocuparse.
0: Como dice Rick, ¿verdad? Ponerlos en el banco o una este, cooperativa. O si estás acá afuera, pues un Credit Union. este que Viene siendo lo mismo que la cooperativa. También hay distintos tipos de productos. Puedes intentar, ¿verdad? Informarte en cualquier banco de investment y abrir un brokerage account o abrir un High yield saving account, o maybe invertir en real estate, no usar los 20 mil, pero usar por lo menos 10 mil. Y qué sé yo, empezaré con un apartamento, algo que tú le puedas multiplicar ese dinero y puedas hacer un Airbnb, maybe. Eh, también puede este, pagar deuda si tienes alguna deuda, ¿verdad? Porque estoy asumiendo. O sea, si tienes 20 mil, maybe estoy asumiendo que no tienes ninguna deuda, pero si la tienes, pues pagar todas tus deudas. O también organizar ese dinero y crecer yo, crear una cuenta que sea tu fondo de emergencia y le pones mil dólares. Después creas otra cuenta donde puedas poner el dinero de tres a seis meses de lo que son tus gastos y llamarle el plan de contingencia. Y, o la, lo que dije al principio, que son las cuentas de inversiones y ponerlo a crecer. Eh, si estás trabajando por cuenta propia, tú una ira o si no... este Ray, si asumiendo que también tiene un hijo y a lo mejor no tiene una cuenta, abrirle un tipo de cuenta que es la 529, que es el College Fund. Ahí te damos varios tips porque estamos asumiendo tu escenario. Para evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Fred Shadow.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y, sobre todo, sueñen en HD. You got this!